0: Bueno, el planteamiento es el mismo para mí a nivel operativo, pero sí es cierto que la reacción de jueves y viernes fue muy notable, es decir, dentro de que lo que hemos tenido previamente es solo un primer in- un primer intento, vamos a decirlo así, de deterioro en el mercado americano, mm. o sea, si por ejemplo cogemos la bolsa de Nueva York, el NICE, pues vemos que bueno, pierde esta consolidación, que quizá su importancia radicaba sobre todo en que ese nivel había sido una resistencia muy fuerte durante muchos meses en, en la segunda parte del año 2022 y que de repente nos movíamos otra vez por debajo de ese nivel. Se si recuerda, te comentaba la semana pasada, que en términos de volatilidad las cosas habían mejorado mucho, es decir, que los primeros dos días de la semana habían puesto la volatilidad en una situación de neutralidad y que hay dos elementos que de alguna manera pues hacen o hacían al mercado potencialmente, que, que podía debilitarse potencialmente, una es la volatilidad, en semana anterior, en, en cierres mensuales, al final queda en nada. Y otra era la cuestión de los bonos, que es de la que vamos a hablar sí. en un momento. Entonces, eh, la reacción del mercado jueves y viernes fue muy notable. Eh, esas zonas sobre las que el mercado se recupera pues, son importantes técnicamente. Estamos hablando de la media de 200 sesiones en el S&P 500 contado y en las de acción. En versión total return no lo habríamos alcanzado exactamente, pero estaríamos muy cerquita. Esto podría ser algo que... Pues que podríamos llamar un doble suelo pequeñito sobre esa zona, eh, confirmado con un hueco interesante. El movimiento del jueves no solo es una vuelta en un día, sino que es un patrón envolvente. Es decir, el jueves es realmente el día, vamos a decir, llamativo. El viernes confirma un poco esas, esas cosas que se ponen sobre la mesa del jueves y al final de la semana queda bastante arregladita eh, Lo que pasa es que el martes, pues bueno, fue bastante duro, los precios requieren otra vez hacia ese hueco y en algunos índices, como por ejemplo el NICE, sí. pueden ver en Bolsa de Nueva York que ese hueco se cierra por completo. Eh, si, si recuerdas, también hablamos la semana pasada de esta directriz bajista De esta directriz bajista del S&P 500 Entonces toda esta corrección puede ser simplemente un pullback hacia esa directriz Es un tipo de fenómeno, por ejemplo, que vimos en diciembre en el dao industrial eh, Y hasta ahí, pues, la recuperación no solamente es llamativa en términos de precios Sino en términos de dónde se produce Medias de 200 sesiones y este soporte descendente También podríamos pues, señalar este ascendente eh, si ignoramos un poco esta última recaída y nos trazamos una línea de tendencia, ¿y por qué la ignoras? Pues porque el mercado abre con un gap aquí abajo y cierra aquí arriba, es una sesión en la que esto es ruido intradiario si quito el ruido intradiario y lanzo una directriz me doy cuenta de que también ahí tengo una línea de tendencia, entonces tengo una doble línea de tendencia una de corto plazo alcista y una de medio plazo bajista pero en todo caso una zona más fuerte de soporte todavía y por último, eh, si el NASDAQ 100 en lugar de tomarlo así en, en un gráfico de velas más, más habitual o de barras eh, tomásemos un gráfico lineal, es decir, eliminamos el ruido intradiario, nos daremos cuenta que la corrección, pues básicamente se agota en esos máximos. Nos vamos un poquito por debajo, es verdad, pero no pasa nada, es decir, esto no esto no es una ciencia exacta, ni una ciencia ni siquiera, ¿no? Eh, así que el, el mercado, de alguna manera, se ha recuperado desde un importante soporte, porque esto, para el Nasdaq, en principio, es el punto de confirmación de un amplio doble suelo. Aquí tenemos uno pequeño y aquí tenemos uno grande. Eh, este, es verdad que, oye, en el pequeño hemos vuelto al mínimo, en el grande también podríamos volver al mínimo. Ojo, pero de entrada y mientras no se pierde esa zona, una vez que ha sido testeada y confirmada, en función de las velas del jueves y el viernes, ese soporte gana mucha importancia y, por tanto, yo le quiero dar la relevancia que tiene, una vez que los precios me han dicho que sí, que efectivamente, que ahí donde había un soporte hay una reacción del mercado, que es lo que de verdad importa. Y en el caso europeo, si recuerdas, habíamos hablado justamente de la de, bueno de la vuelta en un día que estaba viviendo el mercado sobre la zona de mínimo previo. Y yo te comentaba, mira, es tan sencillo como 4.175 en Europa de Eurostox. Mientras no perdamos a 4.175, aquí no ha pasado nada. No, al día siguiente, pum, arriba, en la resistencia. no Y ahí, pues, es normal. En dos días de soporte resistencia, los precios se han frenado. Tiene buena pinta el movimiento. De hecho, podríamos decir que aquí hay un pequeño doble suelo, que en el caso del, del, pues, del DAX, incluso esto podría verse como una banderita, que también es una formación te- técnica de continuidad, aquí otra pues más amplia, es decir, es una doble banderita, es decir, son estructuras que en principio pues sugieren continuidad dentro del proceso de orden superior, y ese proceso en el caso europeo, la diferencia del americano, no ha sido en ningún momento en los últimos meses puesto en duda ni siquiera en el corto plazo, vimos que eso sí pasa en diciembre, el mercado rompe a la baja este lateral, llega a sus primeras zonas de soporte o se, se acerca a sus primeras zonas de soporte y desde ahí reacciona dejando una figura de vuelta de la que hablamos en tu programa primeros del año como elemento de reconstrucción muy claro en el caso del mercado americano el, el, el patrón que deja aquí el mercado americano es pues de manual tienes una reversión después de una señal bajista pues tienes una señal alcista que te dice bueno, vuelve, bien, vuelves y ahora lo que tenemos es un mercado que ha ido cayendo más irregularmente esto no aquí no hay consolidación aquí desde el primer momento pues hay un mercado ficcionalmente con descendentes una, una un patrón que desde un punto de vista gráfico no es tan fácil digamos de detectar en en sus posibilidades bajistas como lo puede ser algo como esto o algo como esto es decir, más lateralizado más más concreto más pues más ordenado, ¿no? Esto es bastante desordenado. Y al final del día nos lleva a las primeras zonas de soporte. Nasdaq, S&P, antigua directriz bajista. Eh, ¿Qué no querría ver yo? Bueno, ¿o ¿qué he visto yo que no me gustaría y qué no querría ver? Bueno, no querría ver nuevos mínimos descendentes porque perderíamos, en principio, todos esos, todos esos soportes que estamos señalando. Aunque no de forma general, si fuera muy corto plazo, porque como podemos ver el Nasdaq está lejos. De hecho, hoy el Nasdaq está subiendo. Y, y, lo demás lo tenemos un poquito menos, menos claro hacia arriba, o incluso ligeramente hacia abajo. No me gustaría ver nuevos mínimos en el, en el nice, porque si tenemos nuevos mínimos en el nice, repetiremos la, la jugada que hemos visto aquí. Aquí tenemos una, una pequeña formación de tipo hombro, cabeza hombro, y aquí tendríamos una formación más amplia. De, tipo hombro-cabeza-hombro. Como la antigua clavicular de esa formación es el soporte clave, luego se convierte en resistencia relevante. Aquí tenemos un pequeño doble suelo, pero los precios se frenan en la zona de resistencia previa con lo cual en el filtro que podríamos darle a ese cambio de tendencia de bajista al sistema en muy corto plazo, hmm. los precios no consiguen batir claramente la primera zona de dificultad. Si tuviéramos nuevos mínimos, esto se haría más amplio. sería si un patrón bajista más grande, recuerdo, en esa zona de antigua resistencia muy fuerte. Entonces, no es solo qué, sino dónde y a partir de ahí veríamos la presión que pueden soportar por las las europeas otros otros índices qué ha pasado de la volatilidad de la que hemos hablado pues nada malo decir, la volatilidad ha seguido cayendo ya se anticipó la corrección ha seguido cayendo y en principio el patrón que tienes de continuidad bajista es una bandera el rebote por otra bandera y el movimiento al alza de la volatilidad que vimos el jueves sería en principio un movimiento hacia esa eh, antigua zona de resistencia en forma de bandera directriz alcista que tendría el Bix pero lo que vimos el jueves eh, no me preocupa tanto como te digo por la bola de la volatilidad pero sí por el lado de los tipos de interés aunque no fue algo generalizado vimos al dos años perder sus mínimos previos y el dos años es el que dirige un poco la orquesta porque es el que marca el, el un poco la temperatura sobre qué está pensando eh, pues eh, como diría josé Luis Caba, la gente más lista sobre, sobre sobre lo que va a pasar con los tipos de interés ¿no? entonces esta ruptura es inquietante. Es verdad que otras partes de la curva, por ejemplo, 10 años no rompieron a la baja nada e incluso, por ejemplo, el 30 años llegó a subir en el día de ruptura. Bien, me gustaría ver al bono americano recuperarse y en cierre semanal situarse por encima de ese soporte clave. Lo vamos a ver mañana. Dormiría más tranquilo el fin de semana. Si no, tendremos una ruptura semanal de este mínimo. Y como podemos ver aquí... Eh, pues bueno, es bastante bastante evidente los bonos rebotan podemos irnos, no sé con qué claridad lo veremos, pero por ejemplo aquí vemos cómo el mercado tipo está cayendo, los bonos caen, las bolsas caen los bonos rebotan, la bolsa rebota, los bonos a dos años recaen, la bolsa recae los bonos recuperan la bolsa sigue subiendo pero los bonos ya empiezan a bajar, divergencia la bolsa finalmente no puede con su alma y se cae con los bonos Podemos ver que los bonos aquí, pues, hacen mínimos y las bolsas, o sea, perdona, las bolsas hacen mínimos y empiezan a rotar un poquito. Los bonos todavía no están apoyando, pero a los pocos días los bonos ya giran. Es decir, que al final a veces unos leen mejor que otros, ¿no? Los mercados no no siempre están leyéndolos bien, pues, los mismos inversores o, bueno, concluye lo que quieras. La cuestión es que necesitamos que estas referencias se muevan más o menos al unísono, y que si hay divergencias duran poco tiempo. Puedes ver en el rebote, pues como el movimiento de recuperación que vemos desde octubre, pues es más o menos igual en bonos y bolsa, los bonos se paran, la bolsa corrige con los bonos, la- los bonos dejan de caer, se mueven en lateral y la bolsa vuelve a aprovechar y hace incluso nuevos máximos. Pero los bonos no hacen máximos en ningún momento, los bonos a dos años, ni a diez, ni a 30, es decir, no tenemos rupturas de forma general de los bonos, y en particular de los bonos a dos años. Y a partir de ahí los bonos se empiezan a corregir. Y las bolsas aún están subiendo, como pasó a finales del verano pasado. Las bolsas siguen subiendo, los bonos ya están corrigiendo. Esta es una es una ruptura pues que tiene ese problema. Esta fuerte recaída de los bonos empañó este último máximo. Y luego lo que hemos visto es como la bolsa ha ido corrigiendo mientras los bonos eh, también se unían abajo. La semana pasada tuvimos un, una recuperación de los bonos desde el nivel de soporte y un buen comportamiento en las bolsas. Esta semana estamos viendo pues ligeras pérdidas, eh, o algunas pérdidas, no ligeras, porque desde el desde de la semana pues venimos cayendo y el bono ha caído con fuerza. Lo bueno es que hoy el bono no baja, ayer recuperó bastante y está intentando recuperar esa zona de los 102.6 eh, y, como te decía, me parece importante lo que vemos en, en cierre semanal aquí. Si lo perdemos en cierre semanal, pues, pues yo voy a seguir en en mi, digamos, 40%. Estoy un poquito vigilante. Hubiera subido, honestamente, con lo que pasa entre jueves y viernes, mi exposición a la renta variable, sí. si no hubiera sido por la, por la ruptura de los bonos. Eh, así que, como lo, hace, como lo hicieron el lunes, que es cuando me tocaba ajustar, me quedé con las ganas de ajustar, no he subido mi riesgo y no lo voy a hacer de entrada si los bonos no.